欢迎收听《一乡人访谈》普通人的传奇故事平凡人的精彩人生。Jade是典型的职场强人，一路陪伴他职业生涯的是自信和成功。当时觉得读书可能比工作轻松，然后再提升一下自己，就这么着的怀着憧憬就去美国读书了。我去之前想的就是再也不回国了，所以我就把车也卖了，真的都对，衣服都送人了，然后就觉得跟中国没什么关系
呃，当时看了这样的一个状态，然后包括我们去面试不同行业、不同性质的这个，就是商科顶尖的这些岗位，我突然意识到这不是我想要的。这两年上完了，我说我再也不想去做 CEO 了。<笑>我觉得那个，嗯、呃，很多时候我就在我的那个卧室做完做完作业，就在我自己的这个租的这个房子里头做完功课或者累了，看着窗外，基本都是自然风光。然后就当时看不到太多的人，没有太受外界的搅扰的情况下，很多时候就是面对自己，就就天天就问自己，这个是我想要的吗？我到底想要什么？所以那个过程，我觉得其实是让我第一次去跟自己很贴近，就是所有外在的那些以前非常吸引我的东西，好像就很多东西就退去了。然后我就觉得我。我其实跟这种大都市和快节奏的这种繁华的景象比起来，我挺享受这种，嗯，挺田园式的生活，然后节奏慢一些。我可以工作之余呢，我可以去做很多我喜欢的事情。所以这个对我之后去做一个生活和职业的选择，和包括人生观的一些调整，我觉得是一个，呃，是我其实比读书本身和这个所谓顶着名校光环是更大的一个收获。呃，第第一年找完实习，然后我在求职探索的这个过程，我忽然发现，呃，他们制造出来的这些商学院的学生，其实绝大多数还是相当于技术工人吧，就是跟我想象的管理还差了好多步。大部分人出去都是做各种各样的 analyst， 就是分析师啊，要不所以说基本上就是管信息、管电脑、管项目，都是跟人关系不是特别直接。而我在国内就一直从，嗯，我从国营企业出来之后，进了外企，我很快就做管理者了。到后来我出国之前，我已经管一个分公司。既然已经上了那轨道，你再让我从头开始做，我就会觉得我在倒退。可是后来我就发现，在美国这个社会，你作为一个外国移民上来，就是说让你去做，比如说销售或者就是或者是市场这类的，跟文化和人关系非常大的工作。这就是很难，然后所以为什么大部分这个留学生或者是亚裔基本上都去做各种 analyst， 就是人际关系简单呀，没没有太多劣势。我就觉得那从职业发展角度来讲，我还不如回国。就当时而且还有父母的原因，也是年纪开始慢慢大了，也赶上那一年又是非典，所以当。觉得亲情也很重要。后来我就觉得，一到毕业之前的那几个月，这些因素累加起来，我觉得我对美国半点留恋都没有。就是在非典期间，是都没有人乘飞机的情况下，我一个人躺着前三排后三排就躺着回躺着就回去了，<笑><笑>感觉挺好的。当时回去我确实也挺经过了一个挺难的重新适应的过程，因为毕竟在这断掉了两年，然后呢。对自己的期望也是很高，你就是你这么一说，我就发现我每一步对困难都预计不足。<笑><笑>躺着回去本来觉得挺美的呢，还<笑>真的、啊，我想我一个名校毕业了，嗯啊、我之前都已经好了，我这两年又加上了这个啊，这个金金光闪闪的学历，又镀镀了一层金的哈。对呀、啊，是我想美国我都没待，我回来这就是人才呀、啊嗯，是啊，因为那会儿是稀罕稀罕物嘛。对啊，对啊，然后。觉得回来这个肯定分分钟就找着一个好的工作，结果我就看发现这个好像也没什么人过来找我，我自己得去找 market 上的自己去找，然后他又觉得那些就是高不成低不就，你说跟以前做一样的事儿，我就觉得亏了，所以当时就呃花了三个月的时间在市场上看。
，然后从那个从自己感自我感觉极其良好，到后来发现好像又得重新定位，觉得挺难的。那个就是智联招聘，嗯，那个是我出国之前的公司，然后呃，当时他们要找就是市场的负责人。到处找人 ，CEO 不是以前的那个，已经换人了，所以我不太不太认识他，他也不太认识我。后来就有一天，他突然就找我，我我我就觉得以前那个工作的环境和经历也非常的愉悦，呃，就是就去谈谈看吧。结果他他我同样的一个岗位，让我去上海接着去管那分公司，我就觉得心里头就觉得好像没进步嘛，就拒绝了。嗯、<笑>这两年白上了似的哈。对呀、啊，其实其实后来想想，这个事儿就是当时眼界还是有限的，只是看到表面的东西。他说那个市场，他想好好做融资了，需要那个建品牌，需要打广告。然后谈到后来，谈到最后的时候，就是在薪水上，当时我就他给我上了一课。当时呢，就是我们都谈的挺好的，呃，他也觉得我应该知道怎么去做这个事儿，也愿意让我尝试这个机会。然后谈到薪资，他说跟以前一样，我当时就不平衡了。我说你看。都读了书了，我花了这么多钱，我说你是不是薪水上体现出来？他说你多钱，可是你这个就是说从工作经验上来讲，在我眼里就是你两年前的那个你，<笑>我不可能为你的这个学历去现在去买单。然后当时我就发现这个，呃，就是人家雇主不是这么看你的这个学历的，就只能接受现实，就还要通过做事情，然后让人看到你的价值是比以前大了，你才可能在。薪水上有一个体现，那我们就同就达成了一致，就是如果我做到了他的预期，然后呢，他的薪水以奖金的方式，当时那奖比我薪水还要高的，他认为我达不到的，结果这一年我还真达到了，所以我其其实我的工资各方面就是在一年之后就达到了我的预期，就翻番了。那在国内当时做的好好的，后来为什么又离开中国了呢？在国内这啊，这一待就十几年，待过去了。然后后来也换了几个工作，然后后来自己也创业了，呃，然后该做的都做了，该尝试的都尝试了。我觉得事业基本上对我来讲，就是我不想在事业上花更多的力气，或者是说站得再高了，因为就是做的事情我已经越来越清楚自己想做什么。所以我其实最后一份工作，我是已经从外企和自己创业的这条路上。呃，辞职了，我是已经开始回归，呃，我自己内心真正想做的，但是就是薪水上实际上是有一个很大的一个调整，就是我我进到高校了，所以我后来就到了清华大学，去那个去帮着学生去做他们的职业发展这块的一个指导，就是想着，哎，如果在这种地方做到退休，节奏也慢，然后每天跟学生在一起也特别开心，然后我自己的。而那会儿也面临要上学，然后清华当时也给了我很好的 offer， 就是可以从他的幼儿园一直上，上到那考大学之前吧，就是就觉得进到了一个象牙塔里面，一切都给你安排好。后来家里头就发生了一些变故，父母身体一下子都不好了，然后就是双双都得了癌症，然后当时我就意识到，就是一个是呃环境。造成的人的健康问题，还有一个是教育。就是我即使到了清华大学，我看到就是孩子在那儿上小学的时候，我看到了这种，其实还是有很残酷的这种直接隐性的竞争吧。健康和教育这两个事儿压在我们家的这个身上。然后我当时两第二个孩子也出生了。
那个那会儿还有一个二胎还是非法的，哎、<笑>当时我就觉得好像我们出出一趟国，呃，移移民之后的生活，可能这几个主要的问题都会给我带来不一样的转机。嗯，到了加拿大以后，再又需要再一次重新定位，是不是？啊，是是。<笑>所以就说你已经经历过几次重新定位了，那到加拿大再一次定位的时候。呃，是觉得已经很得心应手了呢，还是觉得说还是挺有挑战性的？嗯、呃，每次都很挑战、嗯，就是挑战的内容不一样而已。嗯，因为我们其实移民这件事，我们想了很久很久。我的想法就是说，我在移民之前，如果不清楚我为什么要来，那我们还是不要动。如果我移民了之后，我是觉得这个生活是跟我想要的是比较一致的，那我就要踏踏实实的待住。我。不要再流来流去的了，因为每一次的变化，我都觉得是伤筋动骨的，而且就是没有归属感，实际上就是这种身心脱离的感觉是很不舒服的。所以我们最后就是这几年就一直在论证这个事儿：我们到底为什么要出去？出去的理由是不是真的是我们内心想要的？是不是最核心的？然后呢，还有一个就是最开始是可能觉得，哎，北京空气也不好，教育也那么。就是资源紧张、压力那么大，活着本身就感觉是一个辛苦的事儿。对，然后当时就想着是因为我不喜欢这些，所以我要走。我后来就悟出了一个很重要的人生道理，就是如果你在一个地方过不好，你在另外一个地方恐怕也过不好。就是我要觉得我在哪儿都能过得好，我在哪儿都要看到这个地方的好的地方，而这个阶这个阶段它好的地方恰好是跟我想要的是符合的。所以来到这儿的时候，就跟我们想象的、想要的东西是一致的。就比如说像加拿大的这种资源非常的丰富，然后地广人稀，就是大家之间的竞争没有那么大，就是节奏也相对缓慢，就觉得挺舒服的。然后空气确实好，然后干什么事儿就都在周围，就是加拿大的整个的这种城市的规划和管理非常非常的完善。我就觉得在这儿生活不辛苦。然后会有刚开始来觉得找不着自己的社会位置的时候，就觉得有的时候觉得好像我跟这个世界好像关联不大，就不像在我有那么强的这种连接感。但是后来呃，就就知道了，那是自己可能需要去走出去，需要去做一点什么，呃，那是就是自己是可以调整的。就是整体来讲呢，还觉得呃挺好。就现在你要说起来，我父母后来很快都离世了。那亲人不在的地方也就不是家了，所以我现在就是，就是在你要说家是哪儿，我们出去旅游回来，我第一个感觉就是，哎呀，回到多伦多真好。我虽然来那么长，但是我就觉得好像加拿大就是我的家一样，就是我是基督徒，所以我去不同的教会会遇见本地的很多的各种各样的人，那大家很容易就能去讲到自己生活很本很核心的很本质的部分。我就觉得这个东西都是跨跨文化、跨国界、跨语言的，所以我就感觉就是，哎，我在不同的圈层里头，我跟不同的人有连接，我还觉得跟这个社会还联系挺紧密的。所以就是我做那个呃，就是职业教练和那个教练这块其实就是跟我有类似背景的人，或者是说我曾经走过这样的路的人这种连接，呃，我觉得就。就是给我带来了很大的满足感，而且我觉得就是这些人就构成社会嘛，所以这个只要是我
能影响到别人的生命，只要我做 case 的过程中，我就觉得我是很鲜活的。我回过头来再去辅导别人的时候，我才我我就清楚的知道，当你心情非常不愉悦，就是工作给你带来压力和不快乐的感觉，它是会影响到你身体健康的。现代人职业，咱们就说你每天他占你三分之一的时间，这个至少了。然后呢，现在的。这一代的人还不像上一代，就是职业就是一个饭碗，嗯，大家那么多搁到哪哪个地儿，你只要有口饭吃，大家都在生存的一个阶段。现在这一代人，从我们到我们下头这一代人，职业赋予了太多的东西在里面，它已经不是一个生存的一个工具了，它是一个自我实现的一个工具。如果从这个角度去看待职业的话，如果你选的这个职业，它能让你去最大化的体体会到你的价值，你是谁，它只是给你一个社会舞台去实现你的个人价值，那它就是你生活中非常重要的、不可或缺的一个因素。我辅导过很多人，他选的职业都是由于外界环境给他呃压力和影响带来的，而并不适合他自己。那最后，他整个的这个人的状态、生活状态是非常非常糟糕的，甚至是一种就是在焦虑和抑郁和身体垮掉的这种病态的状态下，一过要过很多年。嗯，但是呢，从呃另外一面看哈，呃，比如说一个非常在学校里一个学霸、非常优秀的一个人，那他就觉得说，我如果。不去做那种顶尖的职业，收入最高的、最光鲜亮丽的职业，我觉得我的个人的价值就被埋没了。所以他就要一定要选择那些大家都羡慕的、收入最高的工作。呃，那你觉得这种是不是也是在他也是在体现他的价值呢？嗯、呃，这里头我觉得是有一个很大的误区。这个是别人看你进到了是。个顶尖的行业或者公司，呃，然后是不是就意味着你的价值最大化了，对吧？这都是你觉得别人会这么看你，或者别人可能真的是会这么评论你。在我看了这么多的人的职业生涯和发展，你自己在一个地方的体会和别人看你，好多时候是两样的。你假设进了这个顶级的互联网公司的顶级的企业，咱们就说，比如说你进了 Amazon 或者是 Google， 很多人是并没有。我们想象的那种光鲜和满足感，他到了那个头之后，如果他做的事情并不能让他非常的愉悦和觉得自己的能力得到充分的发挥的话，他其实是一种，嗯，就是很被压制的这种感觉和状态，而且看不到未来。他可能工作了五年、十年，看到了自己未来如果二十年、三十年在这退休的样子，很多人是并不满足自己一直是这样这样的一个状态。呃，咱们要说从收入。回报这个角度去看一个职业的话，嗯，很多人会问我这个问题。呃，我其实跟他们说的基本上都是一个特别简单的道理。我说你，你即使在不是在一个特别光鲜的行业，但是你在你这个行业里你做到最好，你不觉得你你有一个很高的收益吗？其实你仔细想想，哪怕咱们就是说，呃，咱们就说这个家政这个行业，咱们现在都知道哈，那都不是编，那是真人真事儿。我真知道不少这样的。就是他是做家政这么一个大家不觉得一个非常光鲜的领域，但如果在家政领域你是做到顶尖的，很多很多有钱的雇主抢你都抢不到，那那收入比很多的那个白领要高的。在国外，就有些人就是不适合念书，就喜欢动手。假设去做这个管子工，你像在家
管子工是挺高薪的一个行业，当然辛苦。可是我认识的管子工有做到七十多岁的，他以此为乐，因为他就喜欢干这个事儿。他的收入和各方面一点不差，不光是我们国内，就说在亚洲人这个圈子里，大家总觉得吧，唯有读书高，好像你只有做的这个管理层啊，或者是去做教授啊，才是值得尊重的行业。对对，这个是有大环境的差异。但是我认识不少人，华人出了国之后，就从白领一下转到蓝领了。各<笑><笑>领域他价值观改变了，他不觉得做蓝领是一个羞耻的事儿。他觉得挺开心的，然后呢，就是自己做的状态也很好，人家的那个跟白领都住在一个社区，大家之间没有什么差异，只是一个工作的性质不同。所以我觉得，其实如果要是没有外在的一些压力的话，或者这个社会的机制能够正常的回馈，呃，你的这个劳动付出，我觉得一代人就能变吧。我就我就感觉，就是作为父母或者或者教育者。呃，能做到的就是给他提供一个好的环境和土壤，让他能够有机会探索自己，成为他真正本我的那个样子，就是一个成功。很多很多中国的父母，我觉得对孩子了解是非常流于表面的，因为孩子可能好多到到了青春期，都是在他们的摆弄下和安排下，都没有机会去展现自己，所以他们不见得真正了解他的孩子到底是什么样的人，因为好多父母自己都没有走过自我探索这条路。他怎么能够去帮助孩子完成这样是别人的自我探索的过程？像我们的教育好多都是说给孩子找一条捷径，然后铺一条光明大道，然后让他在这里头一路奔向那个我们现在能看到的最好的那个那个未来。有的时候是孩子并不适合，很痛苦；有的时候这个行业当时他看的好，其实等到这个孩子按照他的这个想法过了多少年之后，其实这行业已经变迁了。他的这个观念都已经是跟不上时代了。我觉得，首先父母自己的人生经历，大部分可能也就是那么一份到几份工作，了解的行业和职业都是非常有限的，对吧？所以在你自己的视野非常有局限的情况下，在现在的这个社会日新月异，很多岗位和行业都变迁非常剧烈的情况下，哪个父母敢说自己可以在这方面去给孩子做指导？对吧？我的理念就是说，嗯，可能这也跟我的信仰有关系吧。就是每个人来到世界上，他都是独立的个体，他有他的目标和使命。那这个东西不是由父母来塑造的，而是就是说，他来到这世界上，实际上就是上帝已经给了他赋予这个使命，他要去把他给找寻出来。这个过程是只能他自己去完成。所以父母的任务就是把他带到这个世界上，然后再帮助他。这个这个过程中能帮多少帮多少，但是最终这条路都是个人走出来的。所以我自己可能就是说，真正放下的那个那一刻，就是说，这个孩子他即使他要注定要走一个大弯路，那这也是他来到这世界上，这是他的功课，或者是说修行的一部分。这个我自己也走了很多弯路，但是到最终我，我我我知道我还会被修正过来，而且没走弯路的人生，我觉得可能也不太值得过吧。我们都希望顺顺当当的。都希望孩子呢平安幸福哈，这都是我们祝福的话语。但实际上，从我们自身个人成长，就是尤其从成长教练这个角度，其实呃，活到一定程度会发现，其实所有的祝福都是来自这些困难和挫折的，对吧？这个是让我们真正成长的一个契机。如果这一个人他基本上没有经历过太多这样的契机的话，他会是就是像那种小鸟翅膀总是硬不起来、飞不高的那种感觉一样。
相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。